0: 质量无何？你的粉丝们都会买单。很很多剧里面没有拍出的那种性张力，我觉得演技就是一个演员最重要的。他也算是新一代的女演员的领军人物之一、嗯、了吧？这是要爱惜羽毛，这是我对他的忠告，粉丝。哎，我们给他工作室发私信，是是不能恃宠而骄吧？我觉得，就是你不要仗着你自己长得好看。Hello， 大家好，欢迎收听不知名电台，我是叨叨，我是三三。那今天我们还是承接前面两期，继续来聊一下关于二零二三年度的电视剧盘点。但是本期我们的重点呢，就放在演员和综艺片上。嗯嗯，那第七个 title， 我们就来聊一下年度最令人惊喜演员奖。嗯，好，首先来说女演员吧
1: 。嗯，好，你有什么人选呢？
0: 其实我看的很多剧，我都觉得还不错的哈。首先第一个，最近的就是刘浩存，哎，真的他也被我列在这里，就 top 因为惊喜就是他让我眼前一亮，<对>跟我原先的感觉不太一样。对、嗯，我觉得刘浩存在《脱轨》里面确实演的非常的好、哦，他真的就是演出了那种劲儿劲儿的感觉，这个<对>形容的非常准确。嗯，他其实可以多演演电视剧这种这种类型的。其实像现在年轻人就演这种年轻的片子，我就觉得很符合，就很对对对。而且他跟林一真的就是很养眼，但是林一他的<对>他可能就是浩存的演技有点太好，林一有时候会接不住他的片段。嗯、<笑>但林一的表现也还挺好的吧，我觉得。所以说，其实《脱轨》这部剧，我觉得非常好。我当时也有在思考要不要把它放在就是令人惋惜的电视剧，但是我又觉得它的热度还是算是蛮高的吧。嗯，他们俩 CP 应该还非常对, C <成>对 ，CP 也比较出圈儿、嗯。好，刘浩存一下子逆转，他也反正也是一个风平逆转的演员。对，嗯，反正我是觉得，就是因为我也不算是彻。头彻尾的了解过所谓网上对他比较有争议的那件事情吧？嗯、但是对我而言，怎么说？我觉得演技就是一个演员最重要的，好吗？对<笑>对对，对对嗯、没错。嗯，所以我可以就是不去了解一个人的私生活，或者说，我私下不过多的去追他。但我觉得哈，嗯、就是只要一个演员他的演技是足够好的，就对我来说就 OK， 我就愿意去看他的剧。嗯、好。这是第一个，嗯，那除了刘浩存的话，下一个，嗯，对我来说比较惊喜的女演员就是卢昱晓，哦，嗯，她也在我的这个单子里，<笑>嗯，就是《云之羽》的上官浅嘛，嗯，虽然说这部剧刚刚有被我们批判过，哈。<笑>就是在前两期，<笑>但是对，<笑>但是里面有些演员还是可圈可点的，对，还是很突出，的，包括卢艺晓和陈磊，陈磊，对对，对虽然他们两个、嗯、就虽然说小四的剧本<笑>描写方面对于人物的塑造可能相对单薄，但是他的演技真的非常的让我觉得眼前一亮吧，嗯、特别是对，就是上官浅这个人设和卢艺晓私下的一个他们性格的一个反差。是对，我也是这样觉得的。对，<笑>让我觉得他的演技真的非常好。因为卢昱晓，我第一次看他的剧是看的那个叫《但应该叫时光与你恰是正好》，他是讲牧童的一个小说改编的嘛。嗯。然后他在里面演女主角，也是非常是一个元气少女。嗯。然后就跟这里面这个上官浅是叫这名儿哈。对。非常不一样。啊、哦。我就觉得，嗯。是让我眼前一亮，然后也很惊喜。它包括里面，虽然他没有他表演出来的那么的有心机，嗯，对对,对，<笑>就是里面那个角色表演的，嗯、但是演的还是很不错的。我觉得在那部剧里面，哈，包括他的一些小小的反应，会让我觉得很戳人。嗯、就是他和刘浩存的对我的惊喜，就是我不是觉得他们的演技多么多么的有感染力吧。就是他们演的会让我觉得这个角色真的存在，嗯、让我会相信他们这个角色的人设，嗯嗯、就是有一些非常自然的举动，真的沉浸在这个角色中了、啊。哦、嗯所以我会觉得很惊喜。但你那边还有什么惊喜女演员？惊喜女演员就是娱乐圈学霸。什么？陈都灵在娱乐圈刷题哦， oh, oh. 他也让我很惊喜。其实你说他哪部剧让我惊喜，但是没有，并没有说我说不太出来哪部剧。但是就是因为他不断刷题，嗯， uh, 确实，是吧？嗯、然后让这这一年让我记住了他的名字，对，永远记住他的名字。因为之前其实也知道他，嗯，但是这一部就让他大家更熟知了吧，嗯，然后我就觉得他走出了一条大家都没走过的路，对。我是觉得陈都灵她算是真的做到了，就是不论咖位，嗯，只要这个角色是值得演的，<对>他就去演。对，你看他其实很多角色都非常非常的像，可能也就三四场戏，有些。对，但是他依然。而且陈都灵她也算是在我这里改观吧，因为之前他有跟，嗯、呃，他有演过一部剧，是一部民国的剧，叫什么名字来着？是和谁演的？我啊，想不起来。但是就是那部。民国的剧，当时看的时候，我其实觉得他的演技稍微欠缺了那么一些，我没有觉得他演技很好。嗯、但是近一年他的角色，不管是就是呃叶冰裳啊，还是那个莲花楼里的乔婉娩，叫这个名字吧，嗯、还有就是《云之语》里面的蓝夫人，嗯、呃，一念关山里那个皇后，皇后，对，反正都让我觉得挺好。演技还是蛮不错的，嗯，对，而且你看他在那那些剧里面远选选选的那个小角色都是适合他的角色，对，他是聪明的，嗯，给我一个今年给我一个很大的惊喜，他，嗯，对，还是建议超越妹妹也来学习一下这种策略，好吧？对，哎，真是，<笑>你看超,、就是、超越就适合这种，对，从那种小的角色中不断的去磨练，一方面是能让观众记住你吧。还有一方面就是你对自己的演技也能得到磨练，这种。其实你说你演女主戏戏，你其实没有时间提升是自己的，对，真的。你天天你就你想着明天你还要几场戏要拍，对，你就想着要把他，你哪有时间去磨练他呀？嗯。而且超越他还还挺适合演这种的，因为他脸确实是好看，<对>颜值是在线的、嗯。推荐他，哎，我们给他说我们给他。工作室发私信，<笑><笑>投个稿是吧？<笑>嗯，对你还有吗？我没有，女演员就没有了。哦，我们还有一个，嗯，就是之前你提到《爱很美味》，嗯，里面的王菊，哦、嗯
1: 、
0: 但是我是今年不是最年底那个《繁花》嘛，然后他在里面演了一个，哦，我知道，哦<吧>，那个角色，嗯。我就觉得啊、哦，我这个演这个王菊，我就觉得他走。你看他原先进娱乐圈，他是通过、嗯。那个选秀，选秀对，然后他走去演戏，然后一步一步的感觉口碑也挺好的，然后选的这些角色也都挺好的，然后而且他自己他演出来了，对，他他其实看那个《爱很美味》的时候，我就觉得王菊的演技挺好的，嗯，对，而就是今年他还有一部剧呢，就是和李兰迪的那个《一路朝阳》，嗯，他在里面演女二，嗯。我也觉得，就是那个他买房呢，嗯，炒房、嗯、买房，嗯，我就觉得啊、哦，然后真的眼前一亮，<笑>也是很惊喜的一个演员，嗯，我觉得他嗯这样发展下去下去很不错，对，因为他也不属于那种漂亮的女演员，对吧？嗯，他也是每个每个角色都找到很适合自己的这种人设。好了，这就是我的令人惊喜的演员。那我这边最令人惊喜男演员只提名了一个，一位同学真的吗？是的，就是他<叫>魏大勋。哇哦，<笑>他也,也在我,我的这个，他有有<对>他在我的这个栏里。我觉得，哇，我真的是觉得魏大勋火起来，让我非常的被他感到高兴吧。嗯，对我也觉得他火起来很惊喜，包括你看。那部虽然他火的那部剧，他自己都不便于提出来，对，确实，<笑>是吧？嗯，但是确实是让大家眼前一亮，然后包括大家之后去挖他的综艺啊，他平时的采访呀、啊，嗯、越来越觉得越来越觉得这个人是很非常有魅力的。对，宝藏男孩，对，而且他最重要最重要的一个点就是，你看他之前拍了那么多综艺，嗯，他是因为一个角色火起来，他不是因为他那些综艺火起来的，<对>他也不是因为。拍综艺，然后大家去看到他的戏，然后火起来，他就是因为这部戏、这个角色火起来的。对，而且他真的就是之前有频繁的上综艺，也会被骂是综艺咖嘛、嗯、这种。嗯，但是真的就是凭一个<对>嗯怎么说呢，烂剧里的配角来出色，让我觉得很不容易吧。当然，就是孟宴臣他这个角色的魅力，肯定不只是因为魏大勋。就魏大勋，他更多的是外化出了编剧对于这个角色的塑造嘛，但是我觉得他的演技还是非常好的。对，就是其实你回想一下孟宴臣他这个角色，我感觉也是相对来说没有那么饱满，他个人的成长线等等，他其实就是爱女主角，一在。他他的那他的篇幅，他只个在整部戏里的戏份就一两小时。对，所以。但我觉得他、这个、看到的就是全部。他这个角色虽然说设定很单薄，但是他却凭借演技演出了那种破碎感。而且，<对>哇，真的就是说，演技是演员最好的医美了。<笑>我之前从来没有觉得大勋帅过，<是>我一直觉得他是那种阳光大男孩的形象在。<笑>对，其实也算是就是追这么多年的蜜桃的老粉对他的一种、嗯、觉得很感慨吧，很高兴。对，反正他火起来还是。很欣喜，所以就是最令人惊喜男演员，我就只提名了他一个啊，就是我只想到脑海中映入眼帘的就是他，嗯，那你那边我来了，嗯，首先第一个，你因为你没看那部剧，所以你啊你，你了解那部剧，就是那个《南归喜事》里面，嗯，的，那木杨子演的那个 CP， 他的 CP 任豪演的那个角色，嗯，任豪，嗯，因为我原先觉得，因为任豪他也是，他是。idol 嘛，嗯，然后会觉得，嗯，他第一个角色就让我记住了他，嗯，然后他这个角色，他可能是比较像他的角色哈，我不知道他真实性格是什么样的，但是我会觉得他演的很自然，因为我觉得其实像这种 idol 转型，他很难，他第很难会去选一部喜剧作为他的，对，演员出道作，对吧？嗯，我觉得他完成的也很好，我觉得，嗯，他是让我惊喜的，从 idol 到演员这条这个感觉，嗯，而且喜喜剧确实很难演吧。我觉得喜剧真的是所有剧里面最难演的对。对，虽然那个角色那种憨憨的感觉，感觉可能比较好演，但是我觉得至少他是他演演出来了，<对>我觉得是不错的。然后第二个是张彬彬。啊、哦，张彬彬是哪部剧呢？他今今年和吴倩演的《三分野》哦
1: 。
0: 他俩里面那个 CP 感呀，我简直我觉得，<笑>嗯，他俩演出了。很很多剧里面没有拍出的那种性张力，两个人之间的那种亲密戏，我觉得演的很好。嗯，他们演这部剧，我没有，我是没有看，还行吧，还可以。<好>在这部剧里面，我又看到了张彬彬，包括之前他和那个虞书欣演那个两个人的小森林，是叫什么名字对？对对，嗯，我也觉得他演这种总裁啊，这种感觉、啊。张彬彬，我觉得他好像我，我对他印象一直就是演技还可以了。但是让我一下子让我觉得他在这个霸总，他不叫霸总哈、啊，他总裁这个领域走出了一条自己的道。就是他演司藤，嗯，的时候我就觉得他已经演技很出圈了吧，哦啊、算是。嗯，他那个总裁演的就不装。嗯、哦，<对>说到不装的演员，其实也有一个男演员算是较为惊喜，<笑>就是呃曾舜晞哦，他今年不是有跟梁洁演那个可能遇到救星？嗯。嗯还有他今年演的《莲花楼》，都让我觉得还算蛮惊喜的吧？对，《田耕纪》也算是。对他最开始最开始出就是出道的那部剧，也不能说出道吧，就是男主剧，不是以前留学？哦，对，就是爸爸带我去留男主剧，哦、反正我看了他的第一部剧哈，是《倚天屠龙记》，期《新倚天屠龙记》哦。记看完那部剧之后，我其实对他没有特别多的好感。然后我对他印象就停留在演技一般，但是今年的这两部剧，我让我也有一点眼前一亮的这种感觉吧。嗯，你看他这几部剧其实都还不错。嗯，我接下来惊喜的演员，嗯，吴磊，他今年演《爱情而已》，我就觉得他演姐弟恋，嗯，他那个弟弟他演的真好，那个什么周杰，周杰<姐>的 CP 感是吗？对他演弟弟演的真好。嗯。就因为之前他演那个《长歌行》阿，阿诗勒隼是吧？嗯、我觉得他有点装，我可能是因为他一直是童星，我就觉得他在装大人的感觉，会有一点这种感觉。<笑>那那个《星汉灿烂》呢？<笑>有没有觉得他已经是一个大人了嘛、哦？同样，同样，同样我觉得他在装大人，<笑>会有那种感觉，会给我一种感觉，<笑>嗯、因为他非常的板正，我觉得那个人对那个角色确实很板正，对。然后这个他虽然在《爱情而已》里里里面演的是姐弟恋的弟弟，但是我仍然觉得他是已经是一个成熟的男人了。嗯、他那个弟弟很成，是个成熟，他又有弟弟的感觉，然后又足够成熟。嗯，然后这就是我我觉得姐弟恋应该这样子。哎，那提到姐弟恋，还有一个今年有一个比较跟他相似的吧，就是金晨和黄安宇演的那一部。哦，运动也是运动的，对，也是运动的。跑步的，你有看吗？我只看到片段呀，我没看完。嗯，但是我会觉得，啊、哦，金晨没有周雨彤当姐姐那种感觉。对，<我>而且王安宇也没有吴磊这么青春的弟弟感。<吧><笑>对，包括还有个姐弟恋，就是《骄阳伴我》是教养办我办教养，是《骄阳伴我》伴骄阳似我》。嗯，白百,百合和肖战的。对，我就觉得少了那个味儿。哎，他俩对就没也没有。<笑>远远，他们都没有远远没有爱晴儿语那种姐弟恋的感觉。嗯，可能也是设定的不同吧。毕竟《骄阳伴我》，他还是算是在职场中啊。他们他爱晴儿语和王安宇他们那部戏都是运动类型的，<动>然后都是什么教练啊、经理人之类的。对，他俩有点是有点相像哈、啊。对，哎，我发现王安宇经常演姐弟恋的弟弟呢，我感觉之前他好像也演过。记不记想不起来了，嗯、反正王安宇最近的一部就是《神隐》了。嗯<笑>、啊，《神隐》这部剧我也是不知道该如何评说，啊、说实话，他在里面的妆造也不是很好看。<笑>对，确实，我真是觉得王安宇的《神隐》他<笑>要、啊、怎么说，他应该在一定程度上感谢赵露思的配音。<笑>如果不是赵露思的这个配音被吐槽的如此出圈的话，我觉得王安宇可能他的扮相会广受就就抨击那种，对，包括他演这个仙侠，他的演技很多那些痛苦的表情啊，我觉得也不是确实不好。所以我还是建议王安宇多演现代了，古代古装扮相真的很吃人，嗯、就你有有人他现代扮相特别好看啦，古装扮相真的不一定很好看。对。我还建议刘宇宁演现代、嗯、不要演古装。确实，但是他都是古装。<笑>对，他后面有个禅女，不是古装，和王子文演的。刘宇宁，我觉得演技是，不是，呃，外形是一方面，演技还是有待磨练。你看之前他那些说吹什么台词呀、演技啊，嗯，没必要吹。我只能说，嗯、确实，他的台词也就是，也就是能够让人听清楚他说什么而已。嗯。刘宇宁，他对我而言哈，<吧>我我就是印象中他比较出圈的一个角色，当然不是被骂出圈哈，比较出圈的一个角色就是好,好言。对，<皮>但是好都那个角色，他说话其实相当于也没有特别多，他不是一个情绪波动比较明显的角色。对，对，后都他这个他自己的角色魅力大力大于他塑造的那个魅力。对，他是个非常深情的、<以>嗯、默默付出的。嗯。所以我觉得刘宇宁的演技还是要再稍微的提升提升。我还有一个惊喜演员，这个你知道？嗯，就是看《大宋少年之二》里边嗯，那个八斋的文无期于承恩，他去年演《星汉》里面的那个楼垚，对吧？嗯，他演那个的时候就让我觉得他演技还挺不错的了。我不知道是因为文无期这个角色带给我太大的。感动了吗？反正我对这个，然后让我觉得我对这个演员有很深的，我就觉得他非常的演的很,很好，很好。确实，文武七真的，嗯，我觉得八斋整个轰轰烈烈。对，而且你有提到文武七的话，那我会觉得就饰演雏鸟的王可
1: ，王可演员也
0: 很让人惊喜吧。就是虽然说他出场时间很短，<对>但他对角色真的很用心。对，你看他写歌，然后写小作文，各种，太<手><对>有了。很多小作文。<对>你还有吗？没了，就差不多了。那你对，最令人惊喜的男演员中哈，你还是提名了很多的。对，男演员，如果让你 p k 一个的话，张彬彬、魏大勋、吴磊、于承，呃，我提名于承恩，<笑>因为我希望大家看到他。<笑>嗯，其实还是文无期的角色魅力也是很大。都在里，对，嗯、我希望大家看到他。那最惊喜女演员呢？我选刘浩存，我也是，我不知道该怎么讲，我会觉得嗯不容易吧，我会讲的这三个词。你最惊喜男演员，你就是魏大勋，因为只有一个，对对，因为我只听名了这个魏大勋同学是。好的，那下面呢，就是与之相对应的最令人失望的女演员和男演员。嗯嗯，这个令人失望的女演员，我就比较少，因为我觉得有些他构不成失望，我就没说。首先第一个就是王楚然，嗯，因为我对他期望很高，因为她是娱乐圈现在少有难得的大美女，对，大清，对，然后。对，我就希望他能够演一些非常能够演技有几，之前他演那个贵妃，我就觉得
1: 非常好呀，很好,很
0: 好。对对，然后你看他最近这两部剧，一个是烟火嘛，《人间烟火》嗯，然后一个是什么什么金什么什么,什么喜欢你，他和彭冠希、啊，对对对，是什么什么喜欢你、啊两个都是有点那种娇气的角色，但我觉得他这个<对>他没真的没有选好这种角色，他就应该他不应该演演娇气角色，他就应该演大女人。对，他自己真的要，我会觉得王楚然就是要爱惜羽毛，<笑>这是我对他的忠告吧，算是<对>。因为、啊、因为他很独特，他要认识到他自己的独特，但是同时他又不能恃宠而骄吧？我觉得，就是你不要仗着你自己长得好看。嗯你就是随便来一些剧本，你别乱搞剧本。他要真的要好好选，对，而且他演技是在的呀，对吧？所以会更让人觉得可惜。嗯，人设对一个演员的那个加成还是很大的。我永远记得第一次看到王楚然的感觉，我天呐，我说这好漂亮，惊为天人是吗？<笑>就算他就是因为《烟火》这部剧今年被骂得很惨，<对>但是我有看到他日常宣发的一些动态，我还是觉得。很漂亮的一个女演员，哎、嗯，我发现自己其实都不能叫失望，我们叫恨铁不成钢。哦、嗯嗯，对，其实但也算是失望了，因为她不管是她之前演的表妹还是贵妃，嗯、都还蛮让人惊喜的吧？嗯，对。好，那我这边提名的最令人失望的女女演员就是白露同学，嗯、<笑>我也是非常大胆开麦了哈。歹歹了我就是没写上他的名字，因为我觉得对他可能会有点不太友好，因为我们前面提到太多他的剧，对，都不太喜欢。为什么？就是我在失望中也说到他，就是不是我对这个演员怀有什么样的嗯敌意？对，因为我也觉得白鹿是演技不错的，比如说他从出道开始有演的什么《招摇》啊，嗯、还有《烈火军校》，对吧？嗯，包括《周生如故说》说起来，说起来，啊、白鹿每部戏我都看过。对，她前期的演技我觉得很好啊，就是很自然，然后少了一些那种科班演员的套路感。嗯，对，对他但是她现在太套路了。对，但是今年的三部剧哈，《<笑>以爱为营》《长月烬明》和《宁安如梦》，都让我觉得很失望。他演的都差不多，特别是《长月烬明》，其实《长月烬明》是让我最、嗯。所以就是失望的，就是我这部《长月烬明》哈，就不只是看了他的剧情，我还有看他们剧集私下的一些采访
1: 。我觉得
0: 白鹿现在对于角色，嗯、可能对于每个角色的用心程度还要再加深一点，就是他对角色的理解。其实白鹿现在，我觉得他有点过于的迎合观众的口口味的感觉，嗯，他挑的这些角色都会。他觉得这些角色是观众会喜欢的，所以他挑的这个角色。嗯，他之前采访有说过，说现在的观众都不喜欢傻白甜这种角色，都喜欢那种大女主啊。嗯，非常就,就很厉害的角色。但其实他接的这些戏，表面看起来他是一个大女主，嗯。但内核都是傻白，并没有。<笑>对，<笑>特别是以爱为营的女主，好吗？我还是觉得，其实白鹿啊。反正对她还保有期望吧，就是她如果下一部剧应该还是会看，对，但希望她稍微提升一下。当然要提升，你像她也算是新一代的女演员的领军人物之一了吧？对，对吧？嗯，那必须得精进呀。虽然今年这三部都很有热度，对，好像大家，但是口碑都并不是特别好。也包括其实白鹿，我真之前她第一部剧《凤求凰》，嗯。虽我是小说粉，但是《凤求凰》拍的很烂，我就不说了。然后后面他演什么《烈火军校》呀，《半火半世蜜糖半世伤》啊，《招摇啊》啊之类的，<对>我都觉得其实是可以的，因为他也一之前一直也就是演这种女主角嘛。对，他前面这些主角女性角色，我觉得还都更独立、啊。你看招摇多么独立，<对>多么强大的一个女性啊！对，而且他前面选的这些剧的角色都是相对来说不是那么的同质化。对。而且真的说到半是蜜糖半是伤，白鹿和罗云熙他们两个的这一次搭，相对于《长月烬明》来说，我反正是能够感觉到，我觉得演员他对于后面这一部剧没有那么用心，用心程度就是有所下降的。你看他原先，你看赵瑶演的是一个女魔头，嗯，对吧？嗯、烈火军校他又演一个女扮男装的军校的学生，嗯，对吧？对，然后半是蜜糖半是伤，又演一个女事业女人，对吧？嗯，旧如故，一个哑女，嗯，对吧？然后警察荣耀是吧？演一个非常接地气的女警察，嗯、我觉得都挺不错的。对,对，但是剧本要好好选嘛。我觉得其实我觉得白鹿应该大部分还是自己选剧本吧，应该不是老板给选的剧本。对呀、啊，他已经做到这个体量来说了，对吧？嗯。一个是要好好选剧本，还有就是真的要好好的对角色用心。他对时宜的用心，我觉得造就了《周生如故》的这么一个经典吧，算是。嗯，所以要想后面提升自己的口碑，嗯、还是要多努力努力。对啊、嗯，像他们这个咖位的女演员，选择既然选择性这么多了的话，那就更应该做好一点。好，那你那边帅哥该我了。嗯，令人失望的演员杨超越，<笑><笑>超越妹妹，她为什么不知道该怎么说？是她失望，就是因为我对她没有抱有什么期望。<笑><笑>我是希望她能够在娱乐圈走出自己自己的一条路了。你看，她误打误撞的走进了娱乐圈，嗯，然后走进了演员这条道路。嗯、我是希望他能够走下去的，嗯，但是他目前来说还没有。好好的磨练自己演技吧，找到一个自己适适合的角色，然后完成它。嗯，他还是需要继续加油的。我是也抱着希望他之后会更好，但是他也进行演了这么多年了，但没有没有提升，真的没有对，真的没有提升，嗯、还是跟最开始差不多，我就觉得会失望。嗯，那我这里的最失望女演员其实。也是刚刚想到的吧，<有>就是算是九五花领军人物之二，啊、<笑>就是赵露思了。哦，首先要声明的是，我非常喜欢赵露思。<错>嗯，但是不得不说的是，他今年的两部剧，嗯，有待后浪。啊，今年的三部，剧<有>，有就是偷偷剧<分>藏不住，偷偷神眼，后浪偷偷，<艳>偷偷嗯，三部剧。嗯，赵露思的话，嗯，她也是，我觉得演技非常灵动哈，包括嗯、呃、刚出道时的那个《哦我的皇帝陛下》，从那部剧开始我就有关注她了。那我更早呢，
1: 嗯
0: ，因为我和我是他和白鹿一起关注的，啊、嗯，他们俩都演了《凤囚凰》。哦，但《凤囚凰》是比那部早吗？还是？应该比那部早，更早。嗯，嗯，更早。他演那部我也知道，知道他一个小配角对马雪云。但是他在里面表现不是特别重吧，嗯、戏份不是特别重，我没有太多关注。<对>然后他演呃陈芊芊爆火，对吧？陈芊芊这个角色也塑造的很好呀，嗯、很适合他。然后的话，嗯《星汉灿烂》。演的很用心，嗯、我觉得很好，嗯，所以会觉得他今年的剧稍微的欠缺了一些。其实偷偷藏不住我，我相对来说对他没有特别大的，嗯，我觉得没有对他没有特别多的批评。那相对来说就是配音稍微加强一下，但是对这部剧我没有太多的意见。但是我对于神隐和后浪，我都觉得不太可以。嗯<笑>神隐他是那个，他那个剧本层面就很有很大的问题，怎么会选到对，允许这么大的一个？对他怎么会选这样的剧呢？就是也是想说爱惜羽毛吧，哦，就是嗯嗯，虽然说他很适合演这种小甜剧啊，这种，但是甜剧的女主性格也不是千篇一律的嘛，对吧？然后故事发展什么的也还要再挑一挑。嗯其实我包，括，我觉得赵露思前期她就选到了适合她的剧本，对，她就选了很多那前面的类型会差不太多。嗯，哦， oh, 我的皇帝陛下和陈青仙的角色其实会像，都是那种比较跳脱的，然后要要去改变或者突破的那种男权社会那种感觉哈。对，是像的。然后，但是他后面他演西汉灿烂，还有什么且试天下，就是跟他前面演的剧是不太一样的，哎，对,对吧？对。我就觉得他是有改，但是今年今年这个剧他他其实是想要有突突破，对，但是没学好，要好好选剧本嘛。就是他嗯,嗯选剧本还是要慎重，就是嗯，其实《星汉灿烂》的那个袅袅和嗯乐嫣，对，刚刚有提到乐嫣，嗯、我都觉,、啊嗯、觉得这两个角色很好啊。我以为他会就此转型，<对>这样。呵呵，对对对，还有乐嫣，对,嗯、对，这俩失望女演员已经结束了。嗯、你还有吧，我没有了。好好的，你最失望的是<笑>白鹿吧？可能。那我失望，失望的是王楚然。嗯，爱之深，责之切。对。<笑>好，那我们就最失望男演员，好吧？很多，我这一串很多，我这边只有两个。好，那你先说。好，那我第一个可能比较纯意料，就是敖瑞鹏。哦，好，嗯，演那个、啊嗯、什么上《上错花花轿喜事》《上错花轿嫁对郎》的翻拍版，因为敖瑞鹏他、哦、他挺帅的，我觉得，嗯，现代装的话还是挺帅的。哎、是啊，是挺帅的，嗯，包括他那个《少年歌行》去年年底的对、啊年那个，对吧？《少年歌行》演那个雷无桀，对吧？对，他演的很出彩呀、啊。对对啊，我就很喜欢少年歌行啊，因为他也踩中了我所有的点，<对>他又是江对，他又是形象，对，对我非所以那个雷无桀出来之后，我以为敖瑞鹏他会是下一个，就是适合演少年将军这种类型的演员，嗯、就就很像那榜二的萧平京的那个角色，就很洒脱的少年将军。嗯、然后的话，结果今年的花轿喜事，啊、嗯，<唉>他演齐天磊嘛。他的妆造非常之丑、啊，对，一个是妆造很丑，而且我觉得他的演技也不好，就是你不能说这个剧可能改编起来剧本不是特别好，你自己就不用心去演了，对吧？他在里面的那个角色演技有点憨憨的，嗯、我觉得他没有把握好齐天磊这个人物的性格，嗯。而且你我们我没看他们演的这部剧，就是他已经有老板的聂远的齐天磊珠玉在前了，对吧？你其实可学习的地方还是蛮多的，嗯、但是没想到演出来是这么一种感觉，没有演出齐三公子的那种腹黑和睿智，<笑>失望。所以我对他还是比较失望的吧。第二个就是罗云熙同学，<咳>哦，对，嗯、那同样也是。那部剧哈，嗯、我们就不再次重申了。嗯嗯，其实我觉得大家好像更多的把这部剧的攻击重点放在了女主女演员身上。嗯，不管是白鹿还是、嗯、呃那个陈都灵，嗯、对他们好像都、嗯、都有遭受很多的批评嘛。但是罗云熙，一方面是形象来说，嗯、我觉得他现在是不是有点太瘦了？太瘦了。对，嗯嗯。嗯所以他太了，他这个脸，的整个脸我都觉得他是凹进去的。对他站在女演员旁边也是，就是少了一点阳刚之气了，这种感觉。对<吧>，嗯嗯。嗯而且他这个角色真的就是对比一下润玉的那个角色，我觉得他也是谭、嗯、台静，他没有用心去揣摩这个角色的内心变化吧？好像看人物太片面和单薄了，这种感觉。那我就是这两个，我开始了。女演员，我对她失望，是因为我对她有期待；但男演员，我对他失望，就是因为失望。<笑>失望。对对。对第一个张凌赫，嗯，啊，他演技差，<咳>就是因为他演技差。他演的这些戏，就是其实正常来说，我是不会点进去看的。他演演的那么差，嗯，他演的是什么？反正今年就记得《你念如梦》哦，他他今年还演了一个剧，叫做《虎鹤妖师录》，男主角是蒋龙。然后他是男男二，然后女主角是王玉雯，他们也是一个群像剧，但是这部剧铺你,你都不知道吧？我不知道，对，都铺的悄无声息，<笑>你看看，他在其实、就是、蒋龙他演的很很好，然后王玉文也不错，但是张凌赫让我觉得跟他们格格不入，他演的很差，就这么说。张凌赫，我对他的印象，他之前有演过什么？配角的剧吗？就是配角，我不知道他之前演了个什么哦，什么少女陛下之类的。哦，反正其实去年《苍兰诀》爆火的时候，我就我就觉得他的演技不是特别出彩，就是吃了人设的好处。我我没看过《苍兰诀》，哦，他演了个什么少女大人，我看过。啊、哦，不是，他的演技有点木讷
1: ，让我觉得
0: 。对，他就是现在还是比较表面，他就用脸，他用他的脸在演戏。对。而且，之所以说当时南红的时候是有提名张凌赫去演桑延的嘛，我当时内心非常的不认同<对>这个。就<笑>包括其实在今年他出来之前，大家都说他是带爆帝之类的哈，我一直都没理解到为什么他成为了带爆帝。<笑>其实包括他，他长得是还可以，但是也没到那种程度，而且他也其实也不是非常在我的审美点上。嗯，好。<好>第二个就是王鹤棣啊，王鹤棣这个我没有，我是想到他的，但我没有把他列到失望，就因为我对他没有什么期待，嗯、没有。<笑>你看我我都说了，我说女演员我是有期待有失望啊，望男演员就是单纯的男不好男是吧？对，王鹤棣其实从他一开始他演《流星花园》是吧？对，然后在后面演演玉龙演哦，他演<笑>对演那些我都觉得。我不知道，因为《苍兰诀》也没看，也不知道他究竟表现的多好。然后这部剧爆了，但是看今年的他的《战火中的青春》和这个《以爱为营》，我对我都觉得不是很行，他演的不是很好。那我不不太相信他中间的这部剧，他就演的很好了。<笑>所以，他还是需要，而且他的口音，他普通话确实是有川普的口音。对，但是我真的是想这种、嗯、想对王鹤棣说你。他的台词一定一定要加强的，就是、啊、不是说因为你从小到大就是川普这个可能相对来说你觉得比较难改、嗯，对，从小到大养成了说话习惯，但你既然选择了演员这条路，对吧？你的台词一定要练好的呀。嗯，啊、其实《苍兰诀》我有看他的片场花絮，真的就是如果不是选择配音的话，嗯《苍兰诀》不会爆的。对他，我也看到了他的那个现场花絮。那川普真的非常的川普。对，而且你对于对手信源来说，也不是特别尊重，会让对手出戏，会有影响。好，第三个，邓为，嗯，他今年演那个《长相思》里面的那个叫什么男三，景涂山景，涂山景，对，哇，他在里面格格不入，他也格格不入，嗯。他演那个角色是，他也非常的木讷，他没有什么表情，然后故作深情，其实他的深情仅自己可见。<笑>他那个梅岭的那个，仅他和他的粉丝可见，啊、好吧。包括他跟杨紫之间的那种感情，包括杨紫死的那场戏，他抱着他的那些，啊，就是梅梅岭的那场戏对我不是很能够感受到。就是直白一点说，那场杨紫死的、小瑶死的那场戏。梅岭的那场，他的悲伤，我以为他在笑，他有的叫做表情就是这么的直接。我也是，呃，他真的演的很差。他在里面，我都不懂他为什么因因为这部戏吸了那么多粉，<笑>他就觉得他演技演的他演的好吗？主要是我都怀疑自己。这个哎，你看他跟张晚意、跟谭健次比，对，真的，他咋就嗯，<笑>他让我失望，因为我觉得他目前能力还不够，他也需要加强。他非常需要加强，确实，而且他现在不太能够承担一个男主戏份的角色。对，对真的还是也是那种你要蛮多演一演配角。虽然说邓为的形象好像确实比较适合演一些温润如玉的感觉，嗯,嗯但是还是要多磨练、加强、加强。而且他好像就是做大动作、大表情的时候，表情会崩，还是要管理一下。对好，下一个黄子韬，你想不到吧？想不到，<笑>因为他今年还播了两部剧呢。哇，你看铺的一乎没有水花。嗯，有啊，有个名字我都不记得。然后我记得一个是因为他的搭档是王鹤润。嗯。他们演了个什么甜蜜的他，但是我没看。但是我就纯纯失望，我希望他不要再来演戏了。嗯，他应该要。他之前和吴倩还演过一个什么啊？那个我看了演员那个我看了，他是个明星吧？嗯，黄那个黄子，他好好。办公司吧，千亿人别人演戏了，我就是这么觉得的。<笑>好的，黄子韬，我觉得这个人也很神奇。你看，他作为一个归国 idol， 嗯，他没有出圈的歌，他没有出圈的舞蹈，他没有出圈的恋情，<笑><笑>对他还不承认。<笑><笑>啊，他让我失望，所以我希望他不要演了。这就是对黄子韬的忠告。好、啊，最后一个是宋威龙。哦， oh, 他和井柏然今年有演一部剧，对,对今年唯一出的一部单改剧播出了。嗯、uh, uh, uh, 啊，这他在里面演的<笑>、啊、演技，我,我有刷到他的台词片段，哎，<笑>完全听不清楚。对，真的是完全听不清楚。他就在喉咙里，他还没有我们说话清楚。<笑>他作为一个演员，还演了不多这么多年。宋威龙的演技，我。觉得也没什么进步呢。对啊，你看他从他和周雨彤演的那个、那个最开始的时候演，他就是这个样子，他现在还是这个样子。嗯，包括在《以家人之名之》之对《以家人之名》里面，他就特别明显。嗯，他一个人很突出。对他，特别是跟谭松韵和张新成搭戏对戏，<成>就根本接不住对手演员的戏份，加强演技吧。然后我讲完了，其实就这些。所以，好像我都是演技差，最失望是因为对他们有过期待，因此而失望。<对>然后你的那边就是单纯的很失望，<对>演技差是吗？对，对，演技差。你看我说的这些都是演技差。其实我还最近有一个小小失望的演员，就是陈星旭。嗯、哦，他最近不是播了两部戏嘛，就正在播，对，对吧？对，这两部戏我都不懂他。怎么选了这两部戏呢？<笑>陈星旭，他从我对他的感觉<对>印象就是东宫、啊《东宫》啊，《东宫》之后我没见到他演过什么特别好的剧。之前我有那个有时间的时候我还看了他和张婧仪演的那部戏，他俩不是说他俩之前这部戏在谈恋爱之后宣传期分手嘛？嗯，就是那部戏，然后我还去看了，嗯，我觉得那部戏还不错呢，嗯他们俩演的都很不错，然后包括我觉得剧剧本也没有什么硬伤，演的很好，然后剧情各方面都不错，然后我就嗯，整体是不错。包括他前面演那个《星落凝成糖》，虽然他的台词啊被人诟病，什么水牛音啊，谁的哈，对,对像牛的，但是我觉得他那部剧演的也还可以。但是这两部他演了霸总，一个什么你也有今天和我们的翻译官，对两个类似霸总的角色，我就觉得。人设有点崩，我我不太懂为什么会选这样的这样的角色，好像那演男演员都要经历过霸总这个阶段才行啊，<笑>我不懂。确实，他在东宫他也其实也是霸总，对。但是东宫他那个角色一是没有用延伸，而且那个李牧歌导演确实会拍，<笑>嗯、<笑>可能是这个原因吧，就是让我觉得他演技还蛮好的。对，而且特别是那个。东宫那一瞬间，他不是有一个很火的，呃，瞬间变脸的、变眼神的那个片段吗？嗯,嗯对呀、啊，我会觉得他演技还蛮好的、啊。呀、嗯。嗯、所以说，从东宫之后，他就再也没有出过一部剧让我觉得很很好。嗯嗯，嗯确实，其实包括彭小冉也是，彭小冉也没有。哦，对，确实是。哎，你那今年他不是有一部非常也是常对，非常够，病的，不信那部剧的《云归梦里人》嗯。就那个咚咚咚的那个运气，<笑>对印度运气被称为好，那就是他们的事业最高点，<笑>还是要后续多努力吧，努力超越东宫。虽然说一部演员他有一部代表作品，已经非常不容易了哈。啊、嗯，但是彭小冉，我更多的不是对他失望，我觉得我对彭小冉更多是惋惜，就因为他。嗯东宫之后的后续资源没有跟上，接上，对他不是，嗯、呃，就是冰冰公司的嘛，女神公司的，嗯、对，所以后续也嗯也也有一定的影响吧，我觉得还蛮惋惜的。好,好，那你的最失望男演员中的最是谁呢？王鹤棣，因为我希望他能够演好一点，但是我觉得王鹤棣他的形象有一点点受限，不太好。对受限，对，哦，他脸真的太小了，我是不太会能接受男演员的脸那么小，<笑>他的脸又小又窄。<笑>王鹤棣有时候还蛮吃角度的，<笑>还有妆造也挺吃妆造的。嗯、而且王鹤棣他真的作为一个如此大的流量，算是新生代的顶流男演员了吧？嗯<量>，还是要好好提升一下自己的演技的。嗯，各方面台词，对，<好>对。他综艺开花呀，他演戏不那个电视剧不开花，<笑>综艺开花。呵呵呵。哎，反正怎么说呢？按照王鹤棣的体量，他后面肯定还会有很多很多的男主剧和好剧本。希望他有所改变，<对>好吧？他明年跟嗯、呃、就是那个田曦薇的为大奉打更人，对我有期待，期待一下，对。我其，主要主要是我还挺气，我觉得田曦薇选本都还选的可以。对，田曦薇很会选本哈、啊，除了那个上错花轿。嗯、但是这部剧他自己选的那个角色、嗯、李玉湖，算是蛮符合他的形象。但是哎，嗯、反正这本子比较不好。好的，下一步。好，那我们的第八个就是年度最宝藏演员奖，然后主要呢会说一些嗯，哦、相对来说没有那么知名，但是。嗯、哦，我们心中演技不错的演员，我女演员不少，男演员就只有俩。<笑>那你先说男演员吧，我这边没有，<笑>没有啊。嗯，第一个就是李明德。哦哦，是李明德我，我我以为他已经火了。对，嗯，是宝藏，很宝藏。他这他是从那个《可爱的我们》，我就觉得哇，嗯，谭松简直了、啊，很好呀、啊。对。然后结果，你看他现在和田曦薇的发展，<笑>确实。你看他今年演沈耀，我觉得他也很出圈，但是大家其实不太知道他到底是谁。沈耀算是比较出圈了，他应该算是借沈耀这股风，还是稍微嗯被人看见了一点。嗯，对，包括他前面之前闹的就是经纪公司嗯拖欠工资的这些事情，就觉得。哦嗯、但是谭松就是李明德这个演员呢。我有一点点的小担心，就是他的，因为目前反正我比较熟知他的角色就是校园向的这种，对他他的他比较身高比较首先，对，然后他也长得比较少年气，包括他的类型古装，我也嗯很难想象出来吧，反正嗯，后续他在那个《玉骨遥》里面演了一个一只鸟，嗯，也是古装的嘛，嗯，对对对，然后。哎，主要是他演的是一个那种神兽宠物之类的角色，所以你也不会对他有太大的嗯，很难吧？他也受限，他因为他的形象受限，但是我觉得他的演技值得。对,对他演技确实蛮好的，而且包括沈耀和谭颂，嗯、他演出了两种不同的感觉。对、嗯、对，嗯、就是谭那个沈耀这个人物还挺难的。嗯，对。第二个就是余姚，就是我之前说的那个《凡尘之下》那个、杀人案的不 <one>、嗯。小小男孩嗯，我觉得他演的非常好，你到时候去看。好，现在就也没办法说，他是零七年的，他现在才十六七岁，哇哦，所以他非常之宝藏，但说不定再过十年才能够被大家看到。好，男演员就这两个宝藏了，今年。那女演员宝藏女演员，我这边就是张雅青。嗯啊，我也是，虽然是最宝最宝，对对，虽然《古相思曲》让他。小火了一下，但是我觉得很少人记住了他的名字。<笑>名字对,对，而且因为那个播出平台来看的话，大家好像也比较少有混饭圈呀、啊、粉丝这种感觉。但是我觉得张雅钦的眼神戏真的非常棒，就是他把那个陆渊从年少到暮年时期的那个感情变化非常的细腻，就是你一看到他，你就知道。这个时候的陆渊是在哪个年龄阶段？这样，而且你看他，他也是学舞蹈出身的嘛，然后他的舞蹈跳的特别好，啊、然后他的打戏对他打戏很有力量感，嗯<是>，啊、对，身条也很好，就是仪态方面，嗯、而且他不是之前有演什么《少年游》。少年游一寸相思，对对，这就是我对他的第一印象。我就觉得他也在里面演的特别好。就刚开始、嗯、这部剧，因为我这小说也非常非常的有名，很大的一个 IP、嗯。然后这部剧拍的时候，就刚开始看前几集的时候，你看那个女主角，嗯，她是女扮男装的嘛，嗯，非常的男装，嗯，就是很很好。然后真的男女主角之间的感情也很。各方面武，他也是一个属于一个武侠片，我就觉得很好。然后包括《一寸相少年有一寸相思》里面那个张耀，嗯，就他们两个演 CP， 然后我就嗯，看这部剧我就认识他们两个，我就觉得。嗯、但是他们今年播了一部<好>二搭，播了一部剧，啊、哦，不是很好。<笑><笑>反正张亚青还是嗯很有实力的吧？但是我我感觉他还是要火起来。<对>他好像近期就是演短剧会多一点，他。最近几部戏就是一些剧的女二角色，然后一部最那个的就是杨紫进的新剧，那个新剧叫什么名字？牡丹什么的，哎、嗯，养花的那个，然杨紫和李现二搭的那部剧的女二，嗯，然后还有一部剧是《千朵桃花一世开》，也是一个非常大的，也、哦、不是，也不算非常小。这个问题有听过，一个小小众的这个 IP， 然后那个主演，我就觉得。怎么她不是女主角呢？然后她竟然演了她的女儿，那个那部剧的女主角是孙珍妮，她演了孙珍妮的女儿，哦、我不敢相信。对，是哦，是演技这么好，我觉得不应该被埋没。对，虽然孙珍妮今年好像因为她的颜值各方面，大家都挺看到她的。孙珍妮得小狐狸的那个角色，我其实也我个人是觉得也有吃了人设。我觉得那个角色跟他自己本身的性格符合，就是、色色但是他的演技我并没有觉得特别出彩，所以我就对我就替张雅钦很可惜，嗯，希望他火起来，好吧，张雅钦火起来，嗯，还有一个宝藏、嗯、女演员就是包上恩，嗯，嗯在呃《装腔启示录》里面演那个薪资，还有之前不是有也是一部网剧嘛，嗯、对吧？那个叫什么名字？就是演他演一个弹琵琶的女生，弹琵琶的女生。对，反正包上恩他，我我觉得他去年好像是有小火过一段时间的，就是大家有说他像穆婷婷还是什么？嗯、啊，对，嗯、是，但是好像就火了之后，<对>没有后面没有特别大的水花。<有>嗯，对，其实他好像还他是挺小的吧，他零。对他挺小，他很小。但是他，我觉得他演技和颜值都在线。嗯，嗯好，我宝藏演员张雅钦是第一个嘛？对，然后第二个是卢洋洋，你知道吗？知道，主要就是演网剧。
1: 嗯
0: ，但是他其实就靠演这些网剧，还是有他的一席之地。我觉得现在娱乐圈，嗯，他原先也是个女团出道的嘛，在韩国女团出道。嗯，然后之后回中国，他其实走的是宋茜那个路子。嗯，但我觉得他这条路子走的是比宋茜好。其实他的形象并不是我非常中意的那种形象，嗯，但是我觉得我希望他能够。然后，第二个是吴佳怡，这个我不知道。哎，我得想想他，他他应该会有一个很代表的代表作耶，但是我一下子想不起来。吴他今年让我看到的是他在那个《南归喜事》里面演三妹嘛，四妹演喜剧角色嘛，他但是在里面他是一个非常认死理儿的人。然后就把一家人什么都把它板正那种感觉，然后下一个就是宝藏演员。我发现我找的都很小众哈，柯颖，柯就是经常演短剧，柯颖经常演短剧的那个女演员，就之前和陈雷演过《虚言》哦。那个女演员，嗯，然后她今年也有个还不错的短剧，叫什么我什么的黑月光吗？还是白月光啊？然后我觉得演的也。还可以，我觉得他起码在那个短剧里的表现比很多现在的那些在演长剧的演员演的好。然后他也很漂亮，但是没出来，我就很可惜。尤其是因为陈磊出来了，她没出来，我就更可惜。<笑>然后还有一个陈浩宇啊，都你不认识认识吗？不认<是>识。陈浩宇，他演那个。哎，但《一念关山》里面有他，但是他在里面不是很出彩。他在《一念关山》里面演那个一个小郡主嘛，小郡主就是演那个徒弟的未婚妻，你知道他吗？哦，我知道，他不是演那个啊、呃，那个那个那个刘昊然和宋祖儿那部剧里的那个《九州缥缈录》里的公主嘛？哎，对对对对对，对<吧>就是对，嗯、对对，就是就是他。嗯，我觉得他长得好漂亮，他<笑>的然后也挺有特色的吧。算是别具一格的美。然后她在《卫星里面也演了，演了应该是女三、女四吧，嗯、女三吧，女二、女三。嗯、然后她跟赵又廷饰演的情侣，然后她演了那种非常潇洒、敢爱敢恨的一个女人，我就觉得哇，太好看了。嗯，她挑的角色反正还都蛮好的，蛮有特色，蛮有魅力的。对。对但我觉得我刚刚说的这些演员，很多演员他可能自己并不是很想红，他只是觉得只<笑>要觉得这个角色还可以，能吃饭就行。我觉得他们并并不追求多红,红多怎么样。<红>对，然后还有一个王玉文，但他也不算宝藏了，我觉得。对，他还有是有很多人都能看到他。嗯，对对对，嗯，没了，那就这些。好像大部分你说的都是短剧和网剧中的。<Yeah. S 2> 对，因为他们没被看到。对，<笑>那其实这么说，哦、我突然想到，今年我也看了一个短剧，就是那个《招惹》，我觉得他的女演员也蛮出色的吧，哦、李沐宸，嗯，很很漂亮，嗯、是，嗯，演技也在线，很带感。其实今年还今年还真出了不少还不错的短剧，对，但是短剧嘛，没很难进入大众视野。那啊，如果说是年度最宝藏演员，<好>除了张亚青哈，我们公认的张亚啊，哦、那你那边的第二人选是什么呢？啊、哦，第二人选不好说耶，这么多，我觉得他们都差不多。但是如果让我选的话，我选陈浩宇，因为他偏，他长在我的审美点上，我喜欢他这种类型的。哦，他好像就不是特别传统的那种什么、嗯、小脸呀、啊、这种感觉吧，就长相也算比较大气吧。端庄，我觉得 OK。那我们就到最后一个盘点，就是年度最治愈综艺奖。好，开始<好>。<是>嗯，我这边是只说了一个，就是《花少五》。哦，我也是。它是我的最
1: ，<对>虽然我其
0: 他有剩下的提名，但是它是最。对，这个《太在我》现在也是最，可能也是有《花少二》的那个，嗯。<笑>前面的一些对,<比>对，确实是对比，而且真的是花少的前几部哈，除去那个露营记吧，嗯、露营记跟这些的形式不太像嘛。花少前几部好像都有一些撕啊，嗯、还有吵架呀、啊就是，对，意见不合这种。但是花少我会让我觉得好治愈啊，就是他们几个的性格嗯很和，就像是一群好朋友在在玩我印象特别深刻的一个片段，就是热巴她不是把那个可乐，嗯，碰洒了，了喷出来了。我和秦岚在她耳边说“新年快乐”的那一刻，节日快乐。嗯，对我就觉得就治愈感拉满那个瞬间。对，嗯，而且花少这一季他群像做的太好了。嗯。就从看 C 炒 CP 这种 CP 就能看出来，每个人都可以做。cp。对，真的是，这就是他做的最好的地方呀。对，我觉得，嗯，他就成功了。花少这一季很难超越了，好吗？对，确实，因为在这季没出来之前，我还觉得花少三是非常治愈。其实我觉得花花少三也很好了，他算是跟花少五不同的一种不同的那种感觉。对，嗯，但是三也很。也很治愈，他算是其实他都算是我今年的综艺 top， 对我也觉得，所以我这里就只选了他一个、嗯、最治愈。花少五，好，我的好，那你那边下面的最治愈，嗯，但是这个剧，这个就是大宋探剧，但是他必须看剧的人才能感受得到他的那种治愈，他的那种美好。我觉得他们之间的感情，我相信他们这一群人，不管是从剧里的七斋，还是他们剧外的七斋，都、嗯、让我觉得，嗯算是一个剧组吗？嗯、对，然后就是《向往的生活》今年的最后一季告别季。嗯，你看，其实前面几季《向往的生活》有些都有些失去他最开始的那种感觉，但是最后一季他在告别，嗯，我就觉得反而觉得他是他有一点回到最初的那种感觉了，感觉然后就会对会会很舒服。然后又很释然，他们又在放下那种放下的过程，我觉得是治愈的。嗯，本来我想写《桃花坞》的，但是今年的《桃花坞》没有没有特别出彩，前面对没有前面两季好看，<笑>然后我就没写《桃花坞》。综艺就这些吧。嗯，反正最治愈还是《花少五》了。啊，但是我以为你会说《种地吧，嗯、少年》。我不，没看《种地吧少年》，我也没看，但是好像网评还挺不错的。主要是我我不太感兴趣《种地吧少年》，嗯，我们家就是农村的，我还看他们种地，<笑>是吧？嗯，可能他那个有些形式还是蛮不错的。但是而且他们全部都是男生，我也不是很能够吃他们。哦，也确实。年度最拉胯综艺，我其实没有选。就是我觉得一些热度比较低的综艺，我就没有去看了。<笑>那没有，那我这个就是一个热度高的综艺《王牌对王牌》啊，哦《王牌》我没怎么看、啊、这一季，他根本就不需要再做下去了，我就觉得<笑>不是因为贾玲退出了是吗？不仅是因为贾玲退出，他们已经到了有给观众一种疲惫感。嗯，他们游戏做来做去就是这样的。嗯，之前热搜还说什么关晓彤建议他们。创新，但可能也许下一期创新吧，但是这一期没看到什么创新。哦，王牌做这么多季，我觉得都是这这么一些游戏。对呀、啊，都是这些游戏，但是他做做到了这么，这是第几季了？都快十季了吧？对，所以已经很疲惫了。嗯，而且他每一季期，你好，他好像要整整个主题，但是每次都感觉偏离主题，没有什么意义。他想要告诉你一件什么事儿，<实>比如说他整点什么非遗之类的，让你要。这种主题类似的主题，但是他并没有把这个主题做下去，主要还是在玩游戏，嗯，所以没什么意义，嗯，这是最拉垮的。还有一个就是一拍即合的我们，你知道吧？一个眼宗。嗯嗯，哦、想起来了，最出名的就是迪丽梦扎，<笑>迪丽梦扎是这样是这样说的吗？<笑>是，这也是唯一的一个话题度了、哦，我觉得，我就觉得稀巴烂，嗯嗯，他那个眼宗。嗯，但你这么说好像。今年也也除了这个，我们还有一个就是很多演员，他们男女演员搭戏的那个综艺，也是一个演技的综艺，就是易梦玲参加的那个。哦，那不是，那我刚刚说错了。啊、哦，这那个易梦玲参加那个应该叫一拍即合的我们。对那，那个那那个叫哦，无限超越班。哦，对对对。哦，这两个都很烂。嗯、<笑>一拍即合的我们就男女演员。搭档，然后演一个 cut， 然后被人评价，对对，对,对他们有什么帮助呢？我就想说，真的，我也是觉得，而且啊，我觉得这个一拍即合的我们好像有往炒 CP 那个方向上走，但是 CP 也没吵起来。呵呵<对>。<笑>而且他们的综艺的着重点也不是在他们排练片段、播放片段、评价片段，在于他们找组组队的过程。嗯，那演员去参加做那个综艺干什么呢？确实，没有嗯。行吧，那哎，这这三个综艺好像都是吴彤做的。刚说的这三个《王牌》《<笑>一拍即合的我们》和《无限超越班》，<笑><笑>加油吧他，加油吧吴彤导演。<笑>好的，好了，那我们今天就差不多总结到这儿。反正、嗯、还是感觉出了很多，不管是好剧还是烂剧，今年。嗯、而且我真的是觉得，今年的中国电视剧有一个非常大的转变，就是。大家真的会注重剧情和质量本身啊，对，很多配角上桌的那种，你，我觉得其实是那个观众也越来越挑剔，然后对那些制作团队也越来可能越来越向精良的发展，但是不可避免的还是中间的这一部分电视剧，他们是占大体量的，然后很多观众是不挑的<对>，嗯。确实，然后才会有一些所谓的爆款剧，嗯、然后很大的流量、很大的讨论度，但其实它的制作配不上这样的热度。嗯，其实我还是觉得，就是比如说我们刚刚提到的一些年度失望的演员里面，还是有很多是当红顶流、嗯、一线顶流。对，我觉得他们还是要真的是要爱惜羽毛吧，好好选本，因为你的粉丝体量那么大，对吧？你演出的这部剧，你心里面应该清楚，不管它质量如何，你的粉丝们都会买单。<笑>只要不是特别特别的像，嗯，那那种剧，我觉得大部分粉丝都会买单。所以，哎，还是选择一些，剧情好一些、人设好一些、制作精良的剧嘛。而且找找他们的剧肯定是投资很大了，对吧？对吧，哎。其实像他们那么大体量、那么大流量，然后的演员，对，他们其实就有一个责任，是要把我们中国国产剧这个行业是往好的方向推动发展的。他们既然有那么多选择的机会，对，他们就要去做的做好，做的更好，选择好的剧本给，然后给观众。那、嗯、有些现在很多所谓的评论的人会说什么现在的观众不挑什么的，其实是。很多时候，观众是没有那么多选择的。对对，作为一个我们是作为最最最下游的对呀人，啊、那人家他们拍出来什么，我们只能看什么，对吧？嗯，对啊，嗯，所以还是要从上游出发。对，所以我还觉得，嗯，就是年末的这一部《脱轨》，哎，真的很想跟大家推荐。我觉得他。不能说算是制作非常非常精良，但是我觉得它能够就是被大家看到，它很不容易吧？不管是包括呵呵女主角的这个事情，其实对她影响还是蛮大的，对吧？而且我觉得它其实有打破国产剧和韩剧之间的壁垒，就是有我们有导演在学习那种拍摄方式。其实他们那个也是很创新，他那个设定对吧？对对。对也是很创新。你刚开始你看的时候，你根本想不到它是会是那样的对一个设计，<对>而且还是这些电视剧的人物，真的就是一定要想一下他做出的一些行为举动是不是符合正常人的思维逻辑。对，他他的那种行为是有支点的，不是少一。希望以后的国产剧少一点工具人，对，多一点真人，对对。<吗>